0: Text här. Jag, jag tänkte att försöka, försöka eh, ge sex stycken, sex stycken perspektiv från Bibeln. Vad församling är, eh, ge ett uttryck för någonstans att församlingen Gud initiativtog det till församling. Församlingen existerar för att Gud vill att den ska existera. Det är ingen, det är ingen är liksom, lokal eller byggnad på det här sättet, även om jag. Uppskatta oerhört den första baptistförsamlingens eh, kommentar och glädje när de eh, 1861 reste upp den första kyrkobyggnaden eh, nere i Haga. Eh, då stod det att när de skulle inviga kyrkosalen så blev församlingen glad att de äntligen hade fått en plats för Guds dyrkan. Ja, Jag tycker det låter så otroligt härligt och starkt. När man har fått en plats helt enkelt för det. Ära att det Gud i höjden. När Man har fått en plats att komma till som de hade väntat på att få, att få vara med Och i det så sa de och nu har vi möjligheten att kunna predika- Guds rike för alla som vill lyssna. Så de då två stycken starka, liksom, när de då säger vad det var som hände och vad det var som reste sig upp så var det att vi fick en plats av Guds styrkan, och där vi fick tala om att Guds rike är nu här. Eh, precis eh, i linje med vad, vad, vad Bibeln vill att vi ska göra. Eh, och, eh, min, min predikning jag har tagit från första Korinthibrivet här inledningsvis och och kommer att tala om hur vi, hur vi är sammanlänkade med varandra. Men vad jag egentligen vill göra med min predikan idag är att jag vill, vill visa för dig. Hur, hur, att, att församlingen ligger på Guds hjärta. Gud har fött fram det som du och jag eh, ser som församling. Att det är ett Guds initiativ syftet med varför den finns där, hur den ska ge ett eko. I, i, i himmelen hur den ska ge ett eko här på jorden eh, meningen med att eh, det ska finnas en plats där vi får växa tillsammans både i våra andlig klarsynthet Mognad i Kristus, och så vidare. Men också hur vi kan växa tillsammans. Att det får bli som en familj där man fostrar, lär och hjälper varandra. Att bli starkare människor tillsammans, helt enkelt på de områdena som man idag kanske då inte lyckas någonstans att komma till den platsen. Ungefär som man har tonåringar i sitt hem eller man har barn i sitt hem och de växer. och De behöver faktiskt korrigeras lite. Min, jag har ju en, en, en tjej hemma som är 14. och den, det, det är ju nu ute här och hon kommer inte lyssna på det här heller. Och, men det är mycket känslor. Det är mycket känslor i mig med. Men det är mycket känslor i henne också. Och Man behöver varandra då. Hon behöver sin pappa och jag behöver henne för att förstå livet. Um, saker om ting som händer i livet just nu om inte jag hade haft en 14-årig dotter så hade inte jag förstått de sakerna det kan vara allt ifrån att man ska se ut på ett speciellt sätt och det här är trendigt men det är också vissa saker som händer i skolan händer som inte man överhuvudtaget skulle greppa annars så får man en förståelse av världen utifrån hennes perspektiv och så blir vi tillsammans i en församling med alla dessa olika delar eh, bättre på att förhålla oss till det som är där ute Um, och sen då så klart att budskapet uh, som Gud har lagt i församlingen att förmedla ut till den här världen så det det, det som jag sa här var mina sex punkter och um, vi får se hur strukturerad jag blir antingen så bara predika ut det eller så talar jag om när jag är vid punkterna det beror på hur mycket adrenalin som, som, som studsar i min kropp idag och hur, hur varm jag är men antingen så läser du med mig eller så, 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 så uh, lyssnar du, får göra vad du vill Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgjorde en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten säger jag är inte en hand så hör jag inte till kroppen så hör jag ändå till kroppen. Och om örat säger jag är inte öga så jag hör inte till kroppen så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad fanns då hörseln? Om allt vore hörseln, vad fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han vill. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Vi hänger ihop på något sätt. Va? Det är ganska tydligt när Paulus undervisar om, om församlingen- eh, Församlingen, det ordet som används för att tala om kyrkaförsamling, är ett ord som är, är eklesia, Och det ordet är ett ord som, som användes i språkbruk helt enkelt och förklarade egentligen en grupp församling, en församling av människor. Och specifikt i Bibeln så blir det ju en församling, en grupp av människor som är utkallade för att bilda en grupp. Med också ett klart och tydligt syfte. Det finns ett syfte med varför den här gruppen möttes. Det är så man använder ordet. Det var en, en grupp av människor här borta som blev en eklesia, Och där möttes man. Andr, sen när vi då läser det nya testamentet så innefärde det en grupp av människor som är utkallade för att föra eller att representera någonting. Att antingen representera för några andra. Man har blivit utvald av er, en annan grupp, för att vara en representant för- Liksom fotboll, eller vad det nu är må vara. Jag är en representant för hela det här fotbollsgänget. Så är det en viss grupp av människor. Det är vi utkallade ur den här gruppen för att representera och föra talar för vad det är för någonting. I Bibens bemärkelse så blir det att vi eller kallade ut ur för att representera Gud. För att han lägger sitt välbehag över den här gruppen för att föra hans doft vidare. Bibeln lägger två stycken aspekter på, på det här. Du pratar om den universiella församlingen. Alla vi hör ihop med alla i alla länder ständigt, både de som har gått för oss och de som kommer efter oss. Det finns. Vi är en samlad eh, skara, den universella församlingen. Och det är väl här som Paulus adresserar, även om man skriver till församlingen i Korinth. Så adresserar han ju att vi hänger ihop på något förunderligt sätt. Och han säger att det sker genom min ande. Så vi hänger inte ihop för att vi gillar att fika tillsammans. Vi hänger inte ihop för att vi har ett speciellt liksom idé. Utan vi hänger ihop för att anden är utgjuten i dig och mig. Men också mitt ibland oss. Vi hänger ihop. Det är en andlig konstruktion. Det vill säga makt i den här världen kan inte bestämma över hans församling. Makter i den här världen kan inte styra hans församling. Det finns ingen möjlighet att det som är sammanfört av Guds ande själv. Att världens system med, pack, med pengar och vad det nu är må vara kan vara den högsta institutionen i församlingen. Det är omöjligt. Hans ande är det som bringar oss samman. Paulus när han blir förföljd och på vägen till Damaskus till, till och det här ljusskenet kommer och kommer, så säger den här rösten som är då Jesus själv, varför förföljer du mig? och så Jesus själv säger att de som är kristna idag och utspridda runt omkring i, i Galileen och runt omkring liksom Jerusalem och in, in i olika delar av Israel, den här gruppen av människorna som du förföljer Paulus det är mig du förföljer han identifierar sig fullt ut med sin församling och det gör han fortsättningsvis idag så när någon blir förföljd i Kina för, för Kristus eller i Iran eller i Syrien eller vad det nu är med att vara så borde du göra jag gråta för Förföljs någon där så förföljs också vi. Vi tillhör en samma kropp. Paulus säger det klart och tydligt. Jesus säger det genom Paulus. Luka som författare på postdäringarna talade om det. Jesus identifierar sig med dig och mig. Det är utgångspunkten för oss som församling. Jag äger inte församlingen. Ingen äger församlingen. Föreningen eller huset som äger den här byggnaden som vi huserar i äger inte församlingen. Församlingen ägs av Kristus själv och han är livgivaren till sin församling. <skratt> Sen har vi den lokala församlingen och Paulus startar sina brev, antingen så skriver han till en lokal församling i en specifik plats eller till församlingarna i en region. Och det är det som sker i Galaterbrevet till exempel. Han skriver till församlingarna som är utspridda runt omkring i Galatien. Så han, han ger klart och tydligt att det finns många församlingar och alla församlingarna hör ihop, men ni har en egen konstitution. Ni har ett eget syfte med den plats som ni har. Och då är det så att lokala församlingar är det som Gud använder för att röra vid det som finns runt omkring dem såklart. Så, det var inledningen. Nu fick ni två, liksom de här begreppen i, i, i lite, lite grann där. Så här, min första, min första poäng med vad jag vill säga, det är att Gud har sin både ära och han har sin glädje i församlingen i, från Efeser brevet kapitel 1 och vers 3 till 14. Detta är det enda stycket som är lite längre som vi läser också. Men jag tycker att den här är så pass viktig. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader som är Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom och det är det här före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Det finns någonting som skedde innan det som fanns var redan kallat på Församlingen hade redan fått sin plats innan någonting fanns till i honom. I kärlek har han förutbestämt oss till att ha barnaskap hos honom genom Kristus Jesus. Så han har förutbestämt oss att tillhöra honom. Att han har utvalt oss. Och han kallar oss inte tjänare. Han kallar oss inte slavar. Utan han säger att det finns ett barnaskap. Det föds in i Guds eget hudshållet. I Guds egen familje. Han vådar sin församling lika mycket som han vådar dig. Och han gör det efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. <kör> I honom är vi friköpta genom hans blod. Och fått förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd. Som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni. När ni hörde sanningens ord, evangeliet om eran frälsning I honom har också ni. När det kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Till hans eget folk ska befrias. Till hans ära och pris. Så han utgjuter sin ande och vi vet att vi är arvingar, kristig medarvingar på grund av att den ande som utgår ifrån Fadern och som blir sänd i Jesu namn tar sin boning i oss. Och så säger det, hans eget folk ska befrias. Du och jag, vi är det folket som han identifierar sig med och han säger att i mitt folk befrielse ligger hans ära och hans Pris. Amen. Vilket, vilket gör att han har sin ära och sin glädje när församlingen möts. När församlingen möts och vi igenkänner att vi hör ihop. Vi igenkänner hur församlingen är viktig. När vi möts och vi säger, det är du Gud- som, som, ett, som ett kompani som ett gäng inte individer bara men när vi möts i helheten och genkänner det här så säger han det där det där är det folket som jag har befriat och jag har min ära i deras pris och jag har min glädje i deras lov så när lovsången ljuder och när toner och strängar och ord går upp och vi ber ordet förkunnas mitt i församlingen så ära vare Gud i höjden han tar emot in och min lovsång han tronar på det du och gör mitt i hans folk för vi mitt i hans församling för vi är hans folk så han har redan kallat på dig Jag vill säga så här med varför han ser det så dyrbart varför det är så dyrbart och inte bara, bara lite bra att de möts så där det är nästa vers för att han säger så här, att ge akt på er själva och hela den jorden den heliga andra, satt som ledare. Till att vara heder för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet inte, men, men jag brukar ta hand om de sakerna jag köper som är extra dyra, tar jag hand om extra mycket. Och här så är det köpt med eget blod. Han lämnade himmelen, han dog och han uppstod. Med syftet att samla ett folk, att befria ett folk som skulle ha, han skulle ha sin ära i. Det var många ord i samma mening, jag vet. Men, men om, du, om du följer den. Han köpte sig ett eget folk. Han befriade människor. Gav sin nåd till ett folk, du och jag Som han skulle ha sin ära i Du är hans ära När du igenkänner vem han är Han kan inte bli mer tillfredsställd i himmelen När församlingen fullt ut igenkänner vem han är Han kan inte bli mer lovprisad Där sätter han sin ära och sin pris i att vi ska igenkänna att vi har blivit befriade. Att vi är hans folk. I det så utger han att det här har jag min glädje. Här har jag min fulla tillfredsställelse. Vi är hans familj. Jag, jag, jag kan, någon folk, om, om, om någon skulle slå mig så är det en sak. Men om någon är på mina döttrar- så är det en helt annan sak. Det är någonting som händer i en som blir. Det, 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 liksom, det slår slint. Det är, mitt, det är mina barn. På samma sätt agerar Gud och tänker. För vi är hans. Han sätter sin ära i att beskydda dig. Han sätter sin ära i att ta hand om dig. Det är en sak när folk säger, Gud du är så här och Gud jag tror inte på dig. Det är som att det klarar han av. Men när församlingen sätts under press, när församlingen inte blir igenkänd så går han till församlingen och säger, böj er, böj era hjärtan inför mig för det är hos er, jag har min ära och pris. Jag vill ta hand om er som barn och till världen säger han, rör inte min församling han skyddar sin församling lika mycket som han kommit till dig och mig ödmjuka er och förstå att jag har min ära i församlingen så skyddar han oss ifrån världen och han säger fortsätt att be min ande bor i er och jag har en utkorelse för er som likställs med att ni är en brud och en brud är någonting som förklaras som ska bli Vit, vacker, färdig, redo att möta honom i höjden. Har jag ut den punkten klar, va? Jag kan släppa den, eller? Det släpper vi den? Jag skulle vilja säga en sak till för att, för, att för att ännu mer höja den andliga dimensionen av församlingen. Jag kommer på slutet säga att vi ska ta socialt ansvar och sådär, så det kommer liksom balanseras ut, men. Det är så här att änglarna de har undrat i evigheter. Vad är det som Gud har för hemlighet? Vad är det för någon hemlighet som han förkunnar och talar som inte vi förstår? Vad är det profeterna talar ut? Vad är det de säger? Vad är det Gud har på sitt hjärta? Han säger att han har en plan, att han ska uppräcka sitt rike det som har fallit ska bli upp, Englarna funderar, Englarna har funderat nu behöver de inte fundera längre för det hände ju på 2000 år på korset, men englarna undrar, vad är det som Gud har i görningen, Englarna. Är en plats där Gud demonstrerar sin fullständiga vishet i den mångfald han har lagt i församlingen från Efeser brevet 3 och 10. Läs det tillsammans. Nu ska Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. Detta utkallade folk som du och jag är en del av. Där ska Gud visa sin, sin vishet i den här väldiga mångfalden. i församlingen. Och här kommer alla härskare och makter i den himmelska världen att bäva. När de förstår att Gud har lagt ner hela sin vishet. Mitt i församlingen. Det är det här englarna har fått en eller, dröm att få förstå. Det är det här änglarna celebrerar i uppenbarelseboken. Vi läser med det. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 9. Så står det så här. Det är englarna som sjunger. Englarna sjunger. Englarna jublar. Englarna är helt saliga. Du är värdig att ta boken och bryta det sig till, För du har blivit slaktad med ditt blod. Hemligheten om... Vad Kristus har gjort har inspirerat änglarna själva att sjunga till Guds ära. Englarna har blivit inspirerade Utav att han har blivit slaktad Att blodet har blivit utgjutet Så att du och jag kan bli hans folk Befriade ur, i vär ut ur världen Till hans ära och pris Och då börjar englarna sjunga Englarna börjar jubla i himmelen De tittar på församlingen och säger oh, Guds vishet Her, hur hela himmelen, härskaror och makter och väldigheter kommer att bäva. Tänk alla englar som har blivit utsända ifrån fadern. Gå ner där, strid för det här. Blivit ut med sändebud ifrån, ifrån fadern själv och utgår ifrån att han säger så att han skickar en engel. Så gick en ängel någonstans och de håller på och gör någonting i stordår någonstans. Va? Och helt plötsligt så möter de härskare och makter i himlarymderna. De möter dessa vilda änglar, demoner. Och så, någonstans där, och så får de förstå att hela makten, hela Guds vishet, allting finns lagt där. Så att genom församlingen får hela den himmelska världen inblick i vilken makt som han har lagt i församlingen genom vad som hände på korset och genom det blod som rann. Demonerna bävar för att Gud har lagt sin visit i församlingen. Onskans makter skakar sina ben för att han har lagt sin makt i församlingen sin visit i församlingen. Ja, det är faktiskt. Man kan säga Jesus. Ja, du kan säga. Man kan säga halleluja. Hallel, ja, halleluja. Det här är vad Bibeln förkunnar om församlingen. Efeser kapitel 1. Alltså man kan ju predika ut det här och liksom ta stories från livet och alltihop. Men när jag läser det här jag går igång så vansinnigt. Jag kan inte. Får, berättelserna från livet får, får, får vänta till en annan gång. Så säger han så här, högt över alla härskare, makter, krafter, herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara denna tidsåldern utan också i den kommande. Allt lade han, Gud, under hans fötter. Och honom, honom, Kristus, som är huvudet över allting, gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla Nästa vers, det är vers 23 fullt ut. Han som uppförde allt i honom sa: Han säger att den här församlingen som är huvudet, den här kroppen där Jesus själv är huvudet för. Han har sagt det här högt över alla härskare, makt och krafter, herredömen. Och det som det innebär rakt igenom, det är att vi som, om jag får kalla det institution då, om vi får kalla det som familj, eller alltså det som Gud använder för att säga att det här är vad jag vill. Han har gett dig och mig att vara segrare vi har tillsammans med honom triumferat över alla väldigheter. Vi har tillsammans med honom fått allting som finns i den här världen och i den världen där onda andra finns. Att själva, att skaka för att det som Gud gör genom sin församling är samma seger, makt och kraft som verkade på korset när Gud, fadern själv, uppväckte sonen ifrån det döda och tog han ifrån dödsriket satte han sedan på faderns högra sida för att där i alla tider regera tillsammans med oss. På grund av att vi är segrare i honom. Varenda gång som vi möts i världen så reser det sig upp ett segerbaner här i Liné och över hela Göteborg. Det reser upp ett segerbaner som talar om att Jesus är herre och här. Herr. Jesus är konungarnas konung och här. Han regerade från den här platsen. Från den här platsen så utgår det strömmar av källor, evighetskraft ifrån Gud själv strömmar igenom hans församling för att vi möts och ger honom all ära vare Gud i höjden. När han pratar om det här så igenkänner han både, både i hela Fesebrevet när han säger det så talar han inte om att makten är lagd i dig eller dig, eller dig, eller dig. Eller dig. Han säger i oss. Och han säger att vi har fått Nåd. Vi har fått mandat eller i oss har han lagt. Och han återkommer hela tiden, Paulus, när han förklarar vad församlingen är. och Hur församlingen segrar över motståndet i världen. Hur församlingen kan få det som vill resa sig upp att komma under lydnad. Så kallar han på vi och oss hela tiden. Det är ett förståelse om att det är när vi är tillsammans och igen att vi som hans folk är honom till ära och pris. Så ligger hela kraften att bryta sönder det som vill resa sig upp. Han säger det så här i romabrevet 8 och 38, 30, vers, 38 8, vers 38, och 39. Så säger han? Det fick du inte men du står inte värre. Då tar vi första Johannes 4 och 4. Och säger så här: Ni kära barn är ifrån Gud. Han återupprepar ni, kära barn. Det inkluderar ju dig själv såklart. Men det är en, ni. en betoning även i Jakobs brev. Kära barn, är ifrån Gud. Och har besegrat den för han som är i er. Han som är i er större än han som är i den här världen. Församlingen blir en demonstration. Över den eviga seger som vann på korset. Varenda gång vi möts så skjuter vi in församlingens rätta plats i universum. Amen. Församlingen behövs för flera saker för de här andliga verkligheternas skull. Men församlingen är också en plats av lydnad, en plats av fotstrand, en plats av att växa. Och jag, jag, jag har, sedan jag landade här, pratat väldigt lite om om, om hur, man, hur man växer som kristen. Eh, jag har sen jag landade här varit här i fyra år, mer eller mindre bara predikat Jesus Kristus dör och uppståndelse jag har hållit mig till väldigt mycket av eh, grunddoktriner. Jag har ändå inte, inte pratat nästan någonting om tillämpningen av den undervisning som till exempel Paulus. Jag har varit och rört vid i Bergspredikan kapitel 5 kapitel 6 kapitel 7 i Matteus och även varit inne i slättpredikan i Lukas men jag har inte riktigt än, ens adresserat det som Paulus pratar om hur man växer som kristen och så vidare men jag vill bara säga det, att växa som kristen så behöver du en församling lika mycket som att växa som ett barn så behöver du din familj det går inte att bli en fullvogen människa som har rätt perspektiv på livet om bara vara helt utanför en församling. Det går inte lika lite som det går inte för ett barn att leva själv utan sin familj Det måste finnas referensramar Det måste finnas saker och ting man plockar upp Man lär sig och Saker ibland där man blir korrigerad Och där man blir hjälpt När man inte klarar sig själv Och hela den här balansen är lagd även i den andliga verkligheten Mitt i församlingen Så är det är menat att vi ska Att vi ska växa upp Att vi ska förstå Så att vi inte står kvar på samma plats Hela livet Utan vi rör oss framåt det tar vi som naturligt när det kommer till våra familjer varför är det onaturligt i församlingen när vi behöver ju våra familjer ja, när, när, när det är jul så, så är det ju självklart att antingen så möts vi med Helenas familj eller så möts vi med min familj och det är ju så att den här den här brokiga skaran umgås ju inte hela tiden men när man möts som familj så igenkänner man varandra ändå man pratar om minnen, man pratar om sånt som har hänt, man pratar om sånt som ska komma. Och är plötsligt, trots att man inte möts varje dag under hela året, så finns det någonting som formar den där stunden. Någonting av igenkännande, någonting som gör att man känner det finns en tillhörighet. Jag tillhör, jag är en del av, jag har en plats, jag har faktiskt en historia- och om vi vådar det vi har, så kommer jag att ha en framtid. Någonting av att se vad jag kommer ifrån och vad jag är på väg syns där på julhafton på något sätt, trots hur bråkigt det än är. Och ibland då när, det, när familjen är väldigt splittrad, så känns det som att oh, vi skulle behöva mycket tid med, med varandra liksom. och för att forma det här ännu mer och hitta, det, eller vi blir ännu mer ovänner. Ni förstår, men det är, finns någonting där. Och det finns nedlagt i församlingen också. Jag vet, Andrew han har gjort det jättebra för han har varit inne på vissa saker. Och det är tur att vi har Andrew här som har valt att gå in i olika och prata om hur man kan växa. Och prata förra söndagen till exempel om hur man tar rätt beslut och sådana här saker. Så gå gärna in och lyssna på de sakerna. Men jag har, eh, för, min, min, min första längtan är att vi ska förstå varför vi är här. Och när vi förstår varför vi är här då förstår vi också varför vi behöver utvecklas. Så jag, förstår, jag är frälst. Och jag, jag har Kristus i mig. Jag sitter tillsammans. Jag har en identitet i Kristus. Han har gjort allting för mig. Och du blir så oerhört för att jag har blivit frälst. Och sen så när du går vidare på den resan och förstår att det är fader, son, heligande. Du förstår att det finns en, en, en himmel och du förstår att du ska få möta honom och du, du förstår sådana saker helt plötsligt så... Min bön att församlingen och förståelsen om varför vi möts hela tiden. Hur viktig den är, vilken roll den har, vad den spelar. Helt plötsligt när vi förstår det. Så blir all den undervisning till exempel som vi har haft här och den undervisning som vi kommer av hur alla går? Vad ska vara i funktion i församlingen hur vi behöver den femfalliga tjänstegåvorna, hur vi kan utrusta hjälpa varandra hur vi kan hitta olika saker i församlingen som kan verka ut det som han redan har förut att vi ska vara ett ljus i den här världen, staden på berget, hur hittar vi platsen där vi kan se mognad, där vi från säsong till säsong känner att vi växer och betyder och gör skillnad. Men att jag har inte släppte, och den enda bibel jag tar, jag tar från brevet igen på kapitel 3, vers 18 och 19. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap så att ni blir helt uppfyllda av Guds fullhet, teologi kunskap, sitta och läsa och fundera ut saker det ligger, inte, det ligger inte där utan det ligger i kärleken kärleken är alltid ett verb någonting som vi gör tillsammans vi fostrar varandra, vi hjälper varandra för den här världens skull för att Gud har lagt budskapet i oss Amen som nästa steg här, men nu är jag på punkt nummer fem. Så jag bara har bara två punkter kvar. Jag, jag berikar i tre, fyra minuter till så jag snabbar på det här. Församlingen har ett socialt ansvar. Vi har ett socialt ansvar Bibeln är tydlig med det Apostlagärningarna till exempel Säger så här i kapitel 11 Vid den tiden kom några profeter Från Jerusalem ner till Antioquia En av dem som heter Agabus steg fram Och förutsåg genom anden att en svår svält Skulle drabba hela världen Den kom också under Claudius regering Då beslöt lärjungarna att var och en Skulle skicka så mycket han kunde För att hjälpa bröderna som bodde I judeen. Det gjorde så sände hjälpen med Barnabas och Saulus till det äldste församlingen tog sitt ansvar socialt med pengar i det här fallet hjälpte dem som var i nöd och behövde hjälp församlingen har en uppgift att få vara den barmhärtiga samariten i den här världen sträcka ut sin hand och hjälpa det som är i behov om vi inte gör det så kan vi inte vara församlingen är gärningarna när Församlingen föds på Pingstdagen. Det som har varit planerat och förut och bestämt sen evigheter att ett folk skulle bli utkallat. När det, det skedde och det fick sin fart och sin förståelse är när anden faller. När anden faller så får vi bli ett med Gud och med ett med varandra och då föds församlingen. Utan andens närvaro så finns den inte. Men på pingsten föds den. Och det som händer i den här nybildade utkorade folkskaran är att de får vara med om hur anden faller och hela frimodigheten som finns i himmelen utifrån att en verklighet som är större än den här träffar deras inre och de börjar förkunna saker som bara änglarna kan säga men de med mänskliga ord försöker och det räcker inte till så Gud själv låter det resa upp på insidan ord som är födda från Guds eget hjärta inspirerad av den heliga ande och så börjar de tala i tungor och förkunnar om Guds väldiga gärningar vem Gud verkligen är och så föds församlingen fram och så möts de i bönerna de möts i ordet de möts i nattvarden och de möts också i en gemenskap som föder relationer som föder att man vill ta ansvar för det som finns Utanför. Och så säger de att och en, De sålde vad de kunde Allting och de kom och de gemensamt fick Och så hjälpte de var och en Efter vad behovet var Någonting händer När andra får träffa Komma rakt in i församlingen Församlingen reser sig upp Och ser behovet som finns i världen Detta är en otroligt viktigt uppdrag För dig och mig Att vara ansvarstagande I samhället Punkt nummer sex nu halleluja. Jag vet inte om det så halleluja för att det är slut snart. Men det är troligtvis så vad är det väl det är med? Men någonstans blir det så här när jag, när jag predikar också. Att jag, jag tänker inte först och främst på att du att jag, jag vet att predika att man ska, liksom du ska gå härifrån lite upprymd och lite glad. Och du ska känna att nu är det. Men det finns en del saker som måste sägas som vi ska bli en församling som, som har fundament. Och jag, skulle vi ha en undervisning på en onsdag kväll så skulle 10, 20, 30 komma. Och jag, vissa saker vill jag säga mitt i församlingen vi säger det här för att det är här som grunden blir och vi kommer ha väldigt många inspirerade, både predikanter och eh, predikningar där du känner att nu lyfter hela himmelen va? men det här får vi slå ner bara så att det här, vi talar ut det här i världen. vi talar ut det här är församlingen Linnékyrkan är det här är det så vi vi trummar in den någonstans. Och då är det så här att man har tagit dessa sex punkter. Så sjunde punkt eller fem punkter och nu sjätte punkten så är det så här att vi finns till för världens skull. Och vi har tagit vårt ansvar med det sociala som är en viktig del av det. Men vi finns för att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar. med dem i fadern, sonen och den heliga andelsen och lär dem hålla allt som jag befaller. Och jag är med er alla dagar till tidens Slut, Gud själv från första Petrus brev, ni kan skriva upp det där så kan, kan det stå där så behöver inte jag läsa det. Men Gud själv säger att jag kommer att kalla ett folk, eller jag har kallat ett folk, jag har kallat ut ett folk för ett bestämt syfte. Och det är att det här folket, de ska förkunna hans härliga gärningar. Det här folket som han kallar du och jag. Vi har ett bestämt syfte som är högre än alla andra syften. Och det är att förkunna hans väldiga gärningar. Som församling så kan vi aldrig bara ta hand om oss själva. Som församling kan vi aldrig bara vara liksom själavårdande eller socialt engagerade. Vi är kallade som församling i att förkunna hans väldiga gärningar. Vi ska förkunna att de döda kommer ändå att uppstå. När han kommer det kommer rasla till rejält i marken ser ni. Det kommer vara så ska de här uppstå och få förhärligade kroppar jag har jag ser. Tänk när det börjar rasla Tänk det kan, hända, det kan hända bara ett och annat här på jorden då tror jag. Av förvånade blickar. Eller? Vi ska alla möta han i höjden. Och de som har dött de har inte bara dött. Bibeln säger att de har insomnat. De ska ställas. Det är en alltså av gärningar vi pratar om, Ja Men han ska komma tillbaka, va? Vi pratar om att det finns makt i namnet Jesus. Att driva ut onda andar. Det är påtagligt tydligt genom hela evangeliet. Apostlagärningen, det, det finns där att det finns någonting som inte är baserat på en mänsklig sjukdom av brist av olika ämnen i huvuden. Utan att faktiskt att onda andemakter kan komma, men att vi i namnet Jesus kan driva bort de makter, det mörker, det betryck. Den anfäktelse som vi ligger över och i namnet Jesus så får det gå. Men det finns väldigt mycket som vi kallar det här göra. Och vi ska förkunna att detta är sanningen. Att bli förföljda i den här världen för att vi är oförskämda och för att vi är konstiga saker. Det måste vi, måste vi på något sätt ta spjärn mot. Men om vi blir förföljda i den här världen för att vi förkunnar hans väldiga gärningar. Då kommer det komma en salighet över våra liv. En sista vers och sen så säger jag Amen. Men vi tackar Gud ifrån andra korintsebrevet kapitel 2 vers 14 och 16. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi seger tåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss över allt. Jag skulle nästan kunna stanna där. Hans kunskapsdoft sprids genom oss överallt det är vad han har sagt vi är en kristig väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade för någon doft av död till död, för en andra en doft av liv till liv Tackar dig fader i himmelen herre för att vi får förkunna ett helt evangelium på den här platsen, Herre. Och vi vill fortsätta förkunna ett helt evangelium. Tackar dig, Fader himmelen, att vi får stå stadiga på ditt ord, Herre. När alla känslostormar kommer, när vi känner i närvaro, adrenalinet går upp och vi känner frimodigheten komma över våra liv, herre. Så är vi väl förankrade i ditt ord, herre. När anden kommer som en vind och blåser oss i backen, herre. Och när tungamålstalet kommer och man känner att nu börjar det röra på sig. När de sjuka blir botade, herre. När de som har varit under anfäktelse blir befriade. När vi ser hur din härlighet tar sin plats och boning mitt ibland så står vi fast förankrade på solid undervisning från ditt ord herre, vi tar ditt ord herre, och vi lägger det djupt djupt i våra hjärtan herre vi låter det få inspirera våra sinnen och våra tankar herre så vi kan urskilja och se när din ande faller, när din ande kommer herre vi vet herre att det är bara ett ögonblick bort Härre, så kan du öppna himlen på den här platsen och du kan komma med en väckelse som strömmar utifrån de här lokalerna här. vi vet att när du bara höjer temperaturen lite så kan elden falla ifrån himlen. och vi får alla brinnande fötter vi kan inte stå stilla vi måste bara få gå ut och tala om vem vår Gud är halleluja ska lovsångarna göra sig redo Halleluja Kan du stå upp tillsammans med mig om du orkar Halleluja Vi förstår herre, att Det är bara när du gör det herre som det verkligen kan ske Det är bara när du på något sätt trycker på den där knappen herre som, som det händer Du har tiderna och du har stunderna Och vi vill ju skilja, vi vill se, vi vill känna, vi vill uppleva vi vill få, Herre, ingivelsen av din ande själv. Att röra oss in i det som du har sagt, Herre. Tack för nu när vi går in i den här, Herre. Så hjälper du oss, Herre, att ta emot din nåd och upprättelse. Därför att du böjer våra hjärtan inför dig själv, Herre. Tack för du är här, Jesus.